0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 314. Ich bin Tobi. Ich lese euch heute wieder aus den irischen Elfenmärchen vor von den Brüdern Grimm. Und vorher gibt es den Rilke der Woche, der heißt heute Josuas Landtag. Und äh, davor erzähle ich euch ein bisschen was, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Und heute, wie sollte es anders sein? In der 314. Episode geht es natürlich um... Mathematik. Ich habe quasi überlegt, ob ich euch nochmal die Zahl Pi vorlese, beziehungsweise die äh, Nachkommastellen der Zahl Pi. Das habe ich schon mal gemacht. Das war schon mal sehr albern. Aber heute ist ja die 314. Episode. Und äh, wenn ich mich recht entsinne, fängt die Zahl Pi mit 3,14 an und dann geht es weiter mit 1,5 und dann geht es irgendwie äh, noch weiter. Ähm, könnte ich euch jetzt vorlesen, Mache ich aber erstmal nicht. Vielleicht mache ich es ja später nochmal. Wenn mir irgendwie der Sinn danach steht und die Live-Hörer im Chat danach rufen, lese ich euch gerne nochmal Pi vor. Aber ich finde, 314, da denke ich immer gleich an Pi. Und dann muss man ja mal was über, über Mathematik erzählen. Es gibt einen konkreten Anlass, einen weiteren konkreten Anlass, neben der Episodenzahl 314, gibt es noch einen konkreten Anlass zum Thema Mathematik. Und zwar gibt es eine Aktion von der Gesellschaft der Mathematiker oder so. Ich weiß es gar nicht, wer es genau macht. Könnte ich es gerade nochmal eben nachschlagen. Das heißt, Mathe im Advent. Und gab es wohl auch schon irgendwie ein paar Mal. Deutsche Mathematikervereinigung, DMV, die machen das. Unter matte im adventde gibt es da die Möglichkeit, Mitzumachen. Und die schreiben heute am 2 hoch 4. gleich 4 hoch 2. 16. 12. findet die vierte und damit letzte Sonderverlosung bei Mathem Advent 2014 statt. Das ist ja lustig. Die mögen also auch Zahlenspiele. Äh, na gut, sind halt Mathematiker. Ich bin ja gar kein Mathematiker. Ich habe tatsächlich nach meinem Abitur überlegt, was soll ich denn eigentlich machen, mir war irgendwie klar, dass ich gerne studieren möchte und da hatte ich mich beworben für die Studiengänge Mathematik äh, Mathematik und Informatik in Hamburg, also das war ja über die zentrale Vergabestelle von Studienplätzen, ZVS, äh, hatte ich aber angegeben, ich möchte sehr gern nach Hamburg, weil ich halt hier nicht von zu Hause so schnell weg wollte, beziehungsweise viele Freunde von mir in Hamburg studiert haben und das war irgendwie schon... Ne, wäre eine komische Vorstellung gewesen, hier äh, aus Hamburg wegzugehen, oder aus dem Dunstkreis von Hamburg. Und dann hat halt Informatik zuerst zu... Na, ich habe zuerst die Zusage von Informatik bekommen und mich dann dafür halt auch gleich eingeschrieben. So hat sich das entschieden, dass ich Informatiker geworden bin. Sonst wäre ich vielleicht Mathematiker geworden. Wäre auch nicht schlimm gewesen. Ich hatte Mathematik im Leistungskurs im Abitur. Damals gab es noch äh, sowas wie vier Prüfungsfächer und zwei davon Leistungskurse heutzutage funktioniert das ja, glaube ich, alles ein bisschen anders, wo man auch nur noch zwölf Jahre zur Schule geht. Gibt es da, glaube ich, fünf Prüfungsfächer, wenn ich das richtig gehört habe, irgendwie letztens. Ist ja aber auch von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich, wie auch immer. Bei uns gab es damals in Niedersachsen zwei, äh, vier Prüfungsfächer, zwei davon Leistungskurse mit schriftlichen Klausuren und äh, ein Prüfungsfach 3 mit schriftlicher Klausur und ein äh, Prüfungsfach 4 mit mündlicher Prüfung beziehungsweise in meinem Fall war das Musik und ich hatte eine praktische Prüfung. Ich war der erste Schüler des Gymnasiums Tostit, der in P4 jemals eine praktische Prüfung gemacht hat. Das war total geil. Ich bin meinem Lehrer, Herrn Mayer, ähm, dafür immer noch sehr dankbar, dass wir das gemacht haben. Das war sehr lustig und er fand das auch sehr klasse. Ähm, Fakt ist übrigens, Spaßfakt am Rande, ich musste sowohl im Leistungskursprüfungsfach Mathematik in die mündliche Nachprüfung als auch im Prüfungsfach 3, wo ich jeweils die Klausuren so viel schlechter geschrieben habe, die Abiturklausuren, als die, der schriftliche Schnitt in den Jahren zuvor, in Klasse 12 und 13, sodass sie mir da die Möglichkeit geben wollten, mich nochmal zu verbessern. Ich glaube, ich habe das auch schon mal erzählt. Ich fand das ziemlich blöd, dass ich dann drei mündliche Prüfungen beziehungsweise zwei mündliche und eine praktische Prüfung machen musste, wo alle anderen, die halt halbwegs durchgekommen sind, nur eine mündliche Prüfung machen mussten, nämlich genau P4. Und dazu kam auch noch, dass ich halt ja, davon ausgehen konnte, dass ich in, in Musik halt eine ganz gute Note bekomme und dass ich mich durch die mündlichen Nachprüfungen, zumindest in Erdkunde halt nur verschlechtern würde. Und als mir die Lehrer und der Schulleiter dann sagten in, meiner, in der Bekanntgabe meiner schriftlichen Noten, dass ich, ähm, wenn ich in allen drei mündlichen Prüfungen null Punkte machen würde, also eine sechs bekommen würde, dann hätte ich mein Abitur bestanden und einen Schnitt von 2,7, weil ich halt insgesamt ein sehr guter Schüler war, das ist mir alles irgendwie so ganz gut zugeflogen. Ich war nie ein großartiger, ich habe nie besonders viel pauken müssen. Ähm, und zur Abiturzeit dann natürlich doch schon ein bisschen, aber es hielt sich alles so in, in Grenzen und es hat einig, einigermaßen gut geklappt. Ähm, aber Motivation war das natürlich so gar nicht, dass ich irgendwie äh, mein Abitur mit 2,7 im Schnitt bestanden hätte, wenn ich denn dreimal eine 6 geschrieben hätte. Und ich habe sie dann angefleht, dass sie doch zumindest mir die Erdkunde mündliche Prüfung erlassen, weil ich glaube, ich hatte fünf Punkte geschrieben, was irgendwie eine 4 ist. Ja. 0 Punkte ist eine 6, 1, 2, 3 ist eine 5, 4, 5 Punkte und 6 Punkte ist eine 4. Also eine glatte 4 hatte ich, glaube ich, geschrieben. 5 Punkte. Und ähm, ich wusste, dass ich in der mündlichen Nachprüfung, weil ich mich nicht darauf vorbereiten würde, äh, mich noch verschlechtere. <lacht> und das fand ich gemein. Ähm, als, also als wenn ich diese mündliche Nachprüfung eben nicht machen würde. Insofern, ja, haben sie es dann aber nicht erlaubt und Wollten mir noch irgendwie gut zureden, aber das war nichts. Motivation äh, fehlgeschlagen, egal. Ich habe dann in der mündlichen Erdkundeprüfung nur zwei Punkte bekommen, mich tatsächlich verschlechtert, obwohl ich gar nicht so schlecht war. Aber die Lehrer waren einfach stinksauer, dass ich dann nicht gelernt hatte. <lacht> Wahrscheinlich waren sie mehr sauer auf sich selbst, dass sie mir nicht geglaubt haben und mich dazu gezwungen haben. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ich habe die entsprechenden Lehrer nie gefragt, Uh, interessiert mich auch nicht. Zu diesen Lehrern hatte ich ein nicht ganz so gutes Verhältnis. Hm. Egal, vielleicht sollte ich sie mittlerweile mal fragen. Na gut, in Mathematik habe ich eine ganz gute mündliche Prüfung hingelegt. Uh, müsste ich glaube mal nachgucken, was ich damals hatte. Und in Musik habe ich 14 Punkte bekommen. Also eine glatte 1. Mein Musiklehrer hätte mir glatt noch gerne 15 gegeben, aber da gibt es dann ja noch so eine Prüfungskommission dabei und die haben dann gesagt, nee, nee, für 15 Produkte reicht es dann doch nicht ganz. Aber naja, ich war natürlich trotzdem sehr zufrieden damit. Wie auch immer, ich wollte darüber gar nicht erzählen. Ich wollte über dieses Mathe im Advent erzählen und danach erst ausholen auf meine Schulzeit. Mathe im Advent ist ein Adventskalender, für Schüler, es gibt zwei Schwierigkeitsstufen, Klasse 4 bis 6 und äh, etwas höhere Klassen, Fünf, äh, Klasse 4 bis 6 und dann irgendwie 7 bis 10 oder so, ich weiß das gar nicht. Ähm und meine Tochter macht damit die Ältere, die ist nämlich in der fünften Klasse und ihre Klassenlehrerin hat alle Schüler aus ihrer Klasse dort angemeldet. Es ist ja auch die MINT-Klasse mit dem MINT-Profil, Mathe, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. Und dann kann man ja bei den Mathe-Adventskalender mitmachen. Der funktioniert so, dass es jeden Tag im Dezember bis zum 24. eine Mathe-Aufgabe zu lösen gibt. Ja, man klickt auf so einen Adventskalender, auf die richtige Zahl und muss dann eine Mathe-Aufgabe lösen. Das ist so Multiple Choice. Dann äh, gibt es vier mögliche Lösungen meistens, die man auswählt und dann kann man es abgeben. Man hat drei Joker, die man einsetzen kann, wenn man mal äh, das vergessen hat, abzugeben oder nicht, die Lösung nicht weiß oder was auch immer. Kann man auch nachträglich für falsche Lösungen, glaube ich, auswählen. Und die besten Schulklassen bekommen halt dann irgendwie äh, auch einen Preis und der beste Schüler kriegt, glaube ich, auch kann auch irgendwie was gewinnen oder so. Ähm, naja, es gibt so ein bisschen, bisschen Motivation, da mitzumachen. Tja. Und natürlich ist es so, dass meine Tochter diese Aufgaben nicht ganz alleine löst, sondern mich halt immer fragt, wie denn das genau gemeint ist. Denn diese Aufgaben sind Textaufgaben, die auch noch extrem albern <lacht> gestellt sind. Wenn ich mir diese Bemerkung erlauben darf, ihr könnt euch die, glaube ich, angucken. Die sind irgendwie alle, alle vergangenen Aufgaben sind auch öffentlich zugänglich. Man muss sich da gar nicht einloggen. Und ähm, da geht es halt immer so um so Weihnachtswichtel, die irgendwelche kniffligen Rätsel lösen müssen und so weiter und so fort. Teilweise sind die total schön. Also die die Aufgaben, dass man irgendwie mit einem leichten Kniff irgendwie da rankommt, aber zum großen Teil sind es halt Textaufgaben und ich mag Textaufgaben einfach nicht. Es gibt Leute, die mögen Textaufgaben total gerne. Also wo man einen Text liest und dann aus diesem Text eine Aufgabe ableitet und dann diese Aufgabe lösen muss und dann eine Antwort hat. Ich, ich, hab, ich bin da kein Freund von und zwar aus zweierlei Gründen. Erstens ist es halt notwendigerweise immer so, dass dieser Text, der die Aufgabe beinhaltet, ein bisschen mehr als diese Aufgabe beinhaltet ist halt nicht einfach nur die Aufzählung der Aufgabenstellung, sondern es ist immer irgendwie so ein bisschen drumherum, das eigentlich nicht sein müsste. Und die erste Hürde, die man überwinden muss, ist, das Überflüssige aus der Geschichte rauszufiltern. Und das hat mich immer schon genervt, denn Mathematik ist ähm, eine Wissenschaft, die eben allein auf logischen Systemen basiert. Und ähm, mit, mit der Mathematik kann man natürlich oder sollte man natürlich dann auch ähm, Probleme aus der realen Welt äh, lösen können. Ähm, und angewandte Mathematik beziehungsweise dann die Anwendung der Mathematik in der Realität ist natürlich dann äh, der, der eigentliche Sinn, den man dem geben kann. Ähm, aber um Mathematik zu vermitteln, dann irgendwie Unlogik da, da reinzubringen. Ich fand das schon immer irgendwie merkwürdig, weil es dann ja auch eine Fähigkeit der Aufgabensteller erfordert, die diese vielleicht möglicherweise gar nicht haben. Denn diese Textaufgaben werden natürlich von Mathematikern verfasst und das sind halt vielleicht einfach keine guten Geschichtenerzähler. Na, ähm, wie auch immer, zumindest ähm, war ich da schon immer skeptisch, was die Qualität dieser Textaufgaben angeht Und ein weiterer Grund, warum ich mit die, mich mit diesen Textaufgaben nie anfreunden konnte, war, dass es häufig genug vorkam, dass sich aus dem Text eben nicht eine eindeutige mathematische Aufgabe ableiten ließ, sondern dass es zwei oder drei mögliche Fragen gab, die sich aus dem Text ableiten ließen, die man dann beantworten konnte. Und wenn man dann in einer Arbeit die Textaufgabe gelöst hat und tatsächlich etwas gefunden hat, was sich daraus als Aufgabe ergibt und das dann gelöst hat, dann kann man, war, war man sich immer noch nicht ganz sicher, habe ich jetzt die richtige Aufgabe gefunden in, in, diesem, in diesem Versteck. Der Text ist ja nur ein Versteck für eine Aufgabe und das hat mich immer geärgert und nervös gemacht und häufig genug war es dann auch so, dass ich irgendwie ja, die Aufgabe nicht richtig verstanden hatte. So, ja, aber das war ja auch genau das Ziel, <lacht> einer Textaufgabe, dass es, das es Finden der der eigentlichen Aufgabe erschwert wird. Ich mag das nicht. Das ist irgendwie, ja, ich finde das nicht schön. So, warum kann man nicht einfach die Aufgabe stellen? Das wäre doch viel einfacher. Natürlich muss man auch trainieren, in der realen Welt äh, Dinge so weit zu abstrahieren, dass man sie eben mit Hilfe der Mathematik lösen kann. Aber das ist meistens viel einfacher wenn ich ein, eine konkrete, reale Problemstellung habe, daraus eine, eine mathematisch, einen mathematischen Lösungsweg zu extrahieren, der mein konkretes Problem löst. Das ist viel einfacher, als eine fiktive Problemstellung zu finden mit einem Problem, das ich eigentlich gerade gar nicht habe, sondern das ich irgendwer ausgedacht hat, was man vielleicht haben könnte und dann eine Geschichte drumherum schickt, die auch noch komplett unlogisch oder voller Lücken ist oder oder auch fehlinterpretiert werden kann, ah, ich weiß es nicht. Bitte, liebe Mathelehrer, wenn ihr hier zuhört und euren Schülern Textaufgaben gebt, lasst diese Textaufgaben gegenprüfen, ob die verständlich geschrieben sind von zum Beispiel einem Deutschlehrer oder einem Schüler äh, oder mehreren Schülern am besten oder stellt sie am besten einfach gar nicht oder erklärt sie, das wäre noch besser. Na, wie auch immer. Zumindest ähm, übernehme ich eben die, diese Aufgabe genau für ähm, meine Tochter, dass ich halt mir auch diesen Text durchlese, versuche zu verstehen, was ist denn eigentlich die Aufgabe hinter, dieser, hinter diesem Text und dann erkläre ich ihr das. Ich sage ihr nicht die Lösung vor, die muss sie dann schon noch selber, also die Aufgabe muss sie schon noch selber lösen, aber sie muss die Aufgabe nicht alleine finden. Ähm, da will ich ihr zumindest bei helfen. F ja, vielleicht, weil ich einfach Textaufgaben nicht mag. Naja, ähm, leider hat meine Tochter schon dreimal genau das vergessen, als ich letzte Woche dann mal eben nicht verfügbar war, als ich bei der Bandprobe war und am Wochenende, keine Ahnung, irgendwie war halt viel los und ihre drei Joker sind schon weg, aber ansonsten sind wir noch ganz gut am Rennen. Und jetzt habe ich letztens irgendwie festgestellt, äh, wenn sie sich einloggt, dann kann sie auch sehen, wie viele aus ihrer Klasse die Aufgabe richtig gelöst haben. Und da habe ich mich kurz ein bisschen geärgert, denn ähm, es haben sich nur acht Leute überhaupt registriert aus ihrer Klasse. und Das sind 29 Schüler. Und die meisten Aufgaben werden nur von zwei, drei, vier Leuten überhaupt angegangen aus ihrer Klasse. Und das fand ich so ein bisschen schade. Ich dachte, das wäre irgendwie was, wo jetzt die ganze Klasse äh, mitarbeitet, aber anscheinend ist es nicht der Fall. Ähm, trotzdem machen wir damit weiter, weil manchmal sind auch ganz ganz nette Fragen mit dabei, wo man auch so ein bisschen räumliches äh, Vermögen oder logisches Denkvermögen braucht. Und das finde ich dann ganz nett. Also die Aufgaben an sich finde ich dann ganz nett. Die Verpackung ist teilweise ein bisschen albern. Und wie gesagt... Manchmal auch ein bisschen problematisch. Hm. Ja, dabei habe ich selber heute Mittag eine Textaufgabe auf Facebook gestellt, als ich das Episodenbild schon mal gepostet hatte. Wenn ihr äh, auf Facebook registriert seid, oder ich glaube, ihr könnt es auch sehen, wenn ihr nicht auf Facebook registriert seid, indem ihr einfach auf facebook.com slash einschlafenpodcast geht, da poste ich meistens dienstags mittags schon das Episodenbild, das die Monja mir dann malt. Und da habe ich die, die Textaufgabe gestellt, welche Episodenzahl habe ich wohl erreicht. Und auf dem Episodenbild ist auch schon die Zahl pi erkennbar. Das ist natürlich keine so schwierige Textaufgabe. Egal. Ich mag Mathematik eigentlich total gerne. Und ich merke immer wieder, dass das, was ich damals in Mathematik gelernt habe, immer mal wieder hilfreich ist. In, im realen Leben. Allerdings nicht in einem Umfang, wie man das erwarten könnte bei jemandem, der Informatik studiert hat. Denn Mathematik ist natürlich auch Teil der Informatik. In den ersten drei Semestern habe ich ziemlich viel Mathematik gehabt. Grundkurs Mathematik für Informatiker und Stochastik gab es da. Und tatsächlich ist es natürlich für viele Programmierer essentiell, dass sie sich gut in Mathematik auskennen die dann irgendwie Fourier-Transformationen äh, implementieren müssen oder keine Ahnung was. Ähm, also Grafikchips programmieren zum Beispiel oder ja, irgendwelche heiklen Algorithmen. Ähm, das habe ich allerdings selten getan in meinem Leben, sondern ich hatte eher logische Programmieraufgaben oder so Prozesse, die ich abbilden musste, Geschäftsprozesse und da ist Mathematik immer nur ein ganz kleiner Teil davon gewesen, ähm, das habe ich da gar nicht gebraucht, also nicht so nicht so unbedingt. Trotzdem sind so die die Mittel und Wege, die ich mir damals angeeignet habe, die nutze ich manchmal und wende sie an, ohne dass ich mir dessen großartig bewusst bin, indem ich Dinge ganz gut abschätzen kann, indem ich Zahlen einordnen kann und das, das ist schon schon hilfreich. Also ich finde Mathematik ist eins der der wichtigsten Schulfächer, ähm, weil man eben auch ein Gespür dafür bekommen kann, wie man überhaupt mit logischen Systemen umgehen kann, was überhaupt ein, ein logisches System ist. Ich meine, ich habe zwar nicht die, die Wissenschaft der Mathematik studiert und wahrscheinlich erzähle ich jetzt auch gerade ein bisschen Quatsch, aber ich finde so Systeme, die in sich geschlossen ähm, gut funktionieren, halt total spannend und das kann man irgendwie auch anwenden dann auf, auf andere Systeme, die eben nicht Mathematik sind, sondern sich in irgendwelchen anderen Geschichten, vielleicht Logistik oder oder irgendwelche Geschäftsprozesse oder so. Naja, wie auch immer. Das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gesagt, dass wie auch immer. Ne? Wurde mir letztens im Realitätsabgleich vorgeworfen, dass ich immer wie auch immer sage und Holger Klein sagt immer bemerkenswert. Das fanden wir dann bemerkenswert, aber wie auch immer. Egal. Gut, soviel zum Thema Mathematik. Ich gucke mal eben in den Chat, äh, ob da jetzt gewünscht wird, dass ich die Zahl Pi vorlese. Bisschen Zeit dafür hätten wir noch. Ähm, die sagen aber nur, gute Nacht. <lacht> Der Mr. Mo ist schon schlafen gegangen. Gute Nacht, Mo, ich wünsche dir gute Träume. Ähm, nö, fragt hier niemand. Doch da, Pi. Der Kimonis hätte gerne ein paar Nachkommastellen von Pi. Das sollte kein Problem sein. Ich google einfach mal nach Pi. Äh, wo gibt es denn hier Kreiszahl Pi? Vielleicht sollte ich erst noch erklären, was das überhaupt für eine Zahl ist. Ähm, das ist eine irrationale Zahl. Das bedeutet, man kann sie nicht durch einen einen Bruch darstellen oder sie wird auch nicht irgendwann periodisch. Ähm, das heißt, sie hat unendlich viele Nachkommastellen und hört halt äh, nie auf. So. Und was macht man mit so einer Zahl? Äh, diese Zahl wird dazu benutzt, um zum Beispiel die Kreisfläche zu berechnen. Wenn man wissen möchte, wie viele Quadratzentimeter ein Kreis mit einem Radius von x äh, be, äh, bedeckt, dann kann man mit Wie geht denn das eigentlich? <lacht> Jetzt habe ich die Formel gar nicht im Kopf. 2 äh, mal r mal pi ist glaube ich der Umfang und Quadrat mal pi, wobei r der Radius ist, ist, der, ist die Kreisfläche, ne? Na, äh, verlasst euch da jetzt mal nicht drauf, <lacht> aber ich glaube, so ungefähr geht das. Daher rührt natürlich auch mein, einer meiner Lieblingsmathematikwitze, nämlich: Warum können Seeräuber die Kreisfläche nicht korrekt berechnen? Weil sie Piraten. <lacht> naja, es geht so, aber ich finde ihn gar nicht so schlecht. Ähm, und jetzt lese ich euch mal hier die ersten paar Nachkommastellen. Von Pi vor. Pi lautet mit einer Ungenauigkeit, die ich erst hinterher benennen kann, auf den ersten Nachkommastellen 3,14159265358979323846. Ich frage mich immer jedes Mal, wenn ich diese Zahlenreihe sehe, an welcher Stelle eigentlich meine Telefonnummer kommt. 2 6 4 3 8 3 2 7 9 und da ist sie noch nicht. Ich habe aber mal eine Webseite gefunden, wo man äh, genau diese Information suchen kann, an welcher Stelle kommt äh, diese oder jene Zahlenfolge in Pi vor. Vielleicht suchen die Shownoter mal diesen Link. Das fand ich total nett. Das ist eine total sinnvoll, sinnfreie Information. Aber weil Pi unendlich lang ist, kommt natürlich jede beliebige Zahlenfolge irgendwo in Pi vor. Ähm, 50 288 4 1 971 6 9 3993 7510 5820974944. Ich hatte mal eine Freundin, zu der ich leider äh, nicht mehr so viel Kontakt habe. Ihre Lieblingsziffer war oder Lieblingszahl sogar war die 4. Es kamen gerade äh, innerhalb von vier Ziffern. Dreimal die vier vor. Mal gucken, ob ich irgendwann noch mal mehr Stellen aufeinander folgend vorlesen kann, ohne dass ich komplett hier wegknicke. 59-230-7816-40628-620-899-8628-03-4825. Kennt ihr eigentlich den Podcast »Das tägliche Wort«? Das ist von dem Lars Engelmann, der auch die Geschichtendose macht, eine Idee gewesen, dass es einen Podcast geben soll, der täglich erscheint, aber nur ein Wort beinhaltet. Das fand ich eine geniale Idee. Da kommen auch ganz lustige Wörter immer mal drin vor. Und es gibt da eine Erkennungsmelodie noch davor. Das fand ich ein bisschen irritierend anfangs, weil es kommt halt ein Jingle, der besteht so aus so viel so Tönen oder so. Und Danach das eine Wort. Und das Intro ist teilweise halt länger als das Wort. Und das verstehe ich dann immer nicht so. Also, <lacht> aber naja, es, es gehört halt so und es ist so und das ist auch in Ordnung. Ähm, allerdings hat mich dieser Jingle irgendwann genervt, weil das halt irgendwie aus einem billigen Synthesizer-Sound zusammengeklickert ist. Und ich habe mich dann mal hier zu Hause hingesetzt und äh, mit einem Glockenspiel diese Melodie nachgespielt und aufgenommen und dem Lars geschickt. Er hat sich total gefreut und tatsächlich gestern dann äh, die erste Episode im Podcast das tägliche Wort mit dem Glockenspiel-Intro gemacht. Und ich habe ihm dann auch noch das Wort Glockenspiel eingesprochen. Theoretisch könnte man ja einen beliebigen Podcast nehmen, der unter so einer Lizenz wie auch dieser Podcast hier steht Creative Commons und da einfach Wörter rausschneiden und die dann in einem Podcast veröffentlichen. Also jemand könnte hingehen und äh, jeden Tag oder jede Minute oder stündlich ein Wort aus dem Einschlafen-Podcast veröffentlichen in einem eigenen Podcast. Macht natürlich gar keinen Sinn, aber äh, wäre wär ähnlich toll. so und Nachkommastellen von Pi vorlesen macht übrigens auch keinen Sinn. Ich höre damit jetzt auch wieder auf. Die aktuelle Folge ist Wurst übrigens. Und ich glaube, ich verrate nicht zu so viel, wenn ähm, wenn ich jetzt sage, dass es noch weitere Episoden im täglichen Wort von mir geben wird. Mal gucken, wann der Lars die veröffentlicht. Also hört da ruhig mal rein und achtet drauf, wann ihr wieder meine Stimme hört, wenn auch nur für ein Wort. Und das hört ihr natürlich hier ein bisschen mehr. Und damit ich euch jetzt nicht weiter Pi vorlesen muss, lese ich euch jetzt das Gedicht Josuas Landtag vor von Rainer Maria Rilke. So wie der Strom am Ausgang seine Dämme durchbricht, mit seiner Mündung übermaß, so brach nun durch die Ältesten der Stämme zum letzten Mal die Stimme Josuas. Wie waren die geschlagen, welche lachten, wie hielten alle Herz und Hände an, als hübe sich der Lärm von dreißig Schlachten in einem Mund. Und dieser Mund begann, und wieder waren tausende voll Staunen, wie an dem großen Tag vor Jericho, nun aber waren in ihm die Posaunen, und ihres Lebens Mauern schwankten so, dass sie sich wälzten von Entsetzen trächtig und wehrlos schon und überwältigt, ehe sie noch gedachten, wie er eigenmächtig zu Gibeon die Sonne anschrie, Steh! Und Gott ging hin, erschrocken wie ein Knecht, und hielt die Sonne, bis ihm seine Hände wehtaten, ob dem schlachtenden Geschlecht, nur weil da einer wollte, dass sie stände. Und das war dieser, dieser Alte war's, von dem sie meinten, dass er nicht mehr gelte inmitten seines hundertzehnten Jahres. Da stand er auf und brach in ihre Zelte. Er ging wie Hagel nieder über Halmen. Was wollt ihr Gott versprechen? Ungezielt stehen um euch Götter, wartend, dass ihr wählt. Doch wenn ihr wählt, wird euch der Herr zermalmen. Und dann, mit einem Hochmut ohnegleichen, ich und mein Haus, wir bleiben ihm vermählt. Da schrien sie alle, hilf uns, gib ein Zeichen und stärke uns zu unserer schweren Wahl. Aber sie sahen ihn, wie seit Jahren schweigend zu einer festen Stadt am Berge steigend und dann nicht mehr, es war das letzte Mal. Der nächste Rilke der Woche heißt übrigens Traumgekrönt. Das klingt doch vielversprechend für den Einschlafen-Podcast. Ja, nicht das letzte Mal lese ich euch jetzt aus dem Buch »Irische Elfenmärchen« vor. Das ich ja auch als papierendes Buch vor mir liegen habe. Danke nochmal an Markus und an alle weiteren, die gerade Geschenke schicken. Die Weihnachtszeit nähert sich. Vielen Dank an alle, die an mich denken. Wir sind auf Seite 19 und das nächste Kapitel heißt »Die Elfen in Schottland«. Also Augen zu und zugehört. Zugrund liegt The Popular Superstitions and Festive Amusements of the Highlanders of Scotland, Edinburgh, 1823 von W. Grant Stewart, ein, wie es scheint, in Deutschland noch unbekanntes Buch von welchem auch der Sammler der irischen Sagen nichts scheint gewusst zu haben. Gleichwohl ist es äußerst schätzbar durch den Reichtum und die Vollständigkeit der darin aufbewahrten mündlichen Überlieferungen. Benutzt ist die Abhandlung über Elfen in dem zweiten Bande von Walter Scotts *Minstrelsy of the Scottish Border, vierte Auflage, Edinburgh, 1810, zweitens, Seite 109, bis 183 und die Einleitung erstens 99 bis 103, dessen Noten zur Lady of the Lake Graham's Sketches of Picturesque Scenery on the Southern Confines of Perthshire, Seiten 107 bis 118. Jameson in den Illustrations of Northern Antiquities erstens 404 bis 406. Alan Cunningham, Traditional Tales London, 1822, Teil 2, Seiten 89 bis 122, was alles jedoch gegen jenes erstgenannte Werk nicht bedeutend ist. Erstens: Abkunft. Die Elfen heißen Duan Shi, friedliche Leute, gute Leute. Es sind ihrem Ursprunge nach Engel, die des Lichtes teilhaftig waren, die aber weil sie sich von dem Teufel verführen ließen, in unzähliger Menge vom Himmel herabgestoßen wurden. Sie müssen bis zum jüngsten Tag über Berge und Seen wandern, wissen nicht, wie ihr Urteil lauten wird, ob sie begnadigt oder verdammt werden, fürchten aber das Schlimmste. Zweitens, Gestalt. An Schönheit kommt kein anderes überirdisches Wesen den Elfen gleich und es scheinen sich darin noch Spuren ihres ursprünglichen Zustandes erhalten zu haben. Sie sind im Ganzen klein von Gestalt, aber außerordentlich wohlgegliedert. Die Elfinnen besonders sollen die reizendsten Wesen von der Welt sein. Ihre Augen glänzen wie Sterne, auf ihren Wangen ist weiß und rot das Zarteste gemischt, ihre Lippen gleichen Korallen, ihre Zähne dem Elfenbein und ein Überfluss von dunkelbraunem Haar hängt in Locken über ihre Schultern. Ihre Kleidung ist einfach und grün. Sie erzürnen, wenn Sterbliche diese Farbe tragen, die eben deshalb sie auch für eine Unglückliche halten. In den Hochlanden ist es gewöhnlich wollenes Zeug. An Sümpfen hat man sie manchmal heidebraun gesehen oder in Kleidern, die mit Steinflechte gefärbt waren. Drittens, Wohnung und Lebensweise. Die Elfen sind ein geselliges Volk, leidenschaftlich den Vergnügungen und Lustbarkeiten ergeben. Selten leben sie paarweise beisammen, sondern schwärmen in Haufen umher und jeder Haufe hat eine bestimmte Wohnung oder Aufenthaltsort, wo sie sich nach Umständen versammeln und welcher Tonham oder Skiern heißt. Diese Wohnungen befinden sich gewöhnlich in den Höhlen und Abgründen wilder und rauer Gegenden. Sie sind aus Stein in der Gestalt unregelmäßiger Türmchen gebaut und so fest und dauerhaft, dass sie Felsenstücken oder Erdhügeln ähnlich sehen. Türen Fenster und Rauchfänge sind so künstlich verborgen, dass das bloße Auge bei Tag sie nicht erblicken kann. Doch in dunkler Nacht verrät sie das glänzende Licht, das herausbricht. In Perthshire bewohnen sie runde Grashügel, bei welchen sie im Mondschein tanzen. Nicht weit von Loch Conn ist ein Platz Quarchian genannt, welchen sie vorzüglich lieben. In der Nähe sieht man kegelförmige Erhöhungen, besonders eine oberhalb des Sees Katrin, an welcher nach Sonnenuntergang sich mancher fürchtet, vorbeizugehen. Man erblickt zuweilen ihre Spuren in Kreisen, die manchmal gelb und eingetreten, manchmal von dunkelgrüner Farbe sind. In diesen ist es gefährlich, zu schlafen oder nach Sonnenuntergang gefunden zu werden. In solchen Versammlungen der Elfen herrscht Lust und Freude, denn... Dem Tanz sind sie vorzüglich ergeben und er ist eine ihrer Hauptbeschäftigungen. Sie haben dabei die lieblichste Musik. Ungeachtet dieser Fröhlichkeit sind die Elfen doch neidisch auf das vollkommenere und reinere Glück der Menschen und es liegt immer etwas Dunkles und Ängstliches in, ihrem Heimlich in ihrer heimlichen Lust, so wie etwas Falsches oder bloß Scheinbares in dem Glanz ihrer Schierens. Sie sind wenn auch nicht durchaus boshaft, doch eigentlich grämlich und missgünstige Wesen. Die Hochländer reden nicht gern von ihnen, besonders am Freitag, wo ihr, Über äh, wo ihr Einfluss vorzüglich groß sein soll. Und weil sie unsichtbar zugegen sein können, spricht man immer nur mit Ehrerbietung von ihnen. Manchmal reiten sie auch unsichtbar in einem großen Zug, wo das laute Geschrill der Zügel ihre Gegenwart verrät. Sie borgen wohl bei solchen Gelegenheiten Pferde aus den Stellen der Menschen, die man am Morgen keuchend und abgemattet darin findet, Mähnen und Schweif aufgelöst und verwirrt. Gewöhnlich sind ihre Pferde weiß wie Winterschnee. Viertens Umgang mit Menschen Manchmal sind Menschen in die Wohnungen der Elfen gekommen, entweder von ihnen hineingelockt oder, wenn sie zu gewissen Zeiten die Türen dazu gefunden haben. Man glaubt in Perthshire, dass, wenn jemand am heiligen Abend allein neunmal um einen Elfenhügel gehe, linke Hand eine Türe offen stehen werde, durch welche er hineingelangen könne. Ein Pächter in der Nachbarschaft von Caer Gorm in Strathsby zog mit seiner Familie und seinem Vieh in den Wald von Glenavon, der als ein Sitz der Elfen bekannt ist. Zwei von seinen Söhnen, die in einer Nacht weit ausgegangen waren, ein paar verlorene Schafe zu suchen kamen, zu einem Schirn von großem Umfang. Zu ihrem Erstaunen strömte das glänzendste Licht aus unzähligen Spalten im Felsen, die das schärfste Auge niemals zuvor daran entdeckt hätte. Neugierde trieb sie näher und von den entzückenden Klängen einer Geige bezaubert, wobei Ausbrüche der höchsten Lust zu hören ließen, versöhnten sie sich einigermaßen mit dem gefährlichen Ort. Der eine Bruder konnte, ungeachtet der Abmahnung des anderen, seiner Neigung an dem Tanz teilzunehmen, nicht widerstehen und sprang endlich mit einem Satz in den Skiern hinein. Der andere, der ihm nachzuspringen nicht getraute, trat an eine der Spalten, rief dreimal, wie gebräuchlich, sein Bruder mit Namen an und bat ihn dann aufs Dringliche mit ihm, Donald McGillivray, wieder nach Hause zu gehen. Alles war ohne Erfolg. Donald musste die traurige Nachricht von dem Schicksal seines Bruders den Eltern bringen. Alle Mittel und Gebräuche, die man in der Folge noch anwendete, ihn der Gewalt der Elfen zu entziehen, waren vergeblich und man hielt ihn für verloren. Endlich gab ein weiser Mann dem Donald den Rat, wenn gerade ein Jahr und ein Tag vorbei sei, solle er zu dem Schian zurückkehren, ein Kreuz in den, in den Kleidern werde ihn vor der Macht der Elfen schützen. Dann soll er getrost hineingehen, seinen Bruder im Namen Gottes zurückfordern und folge er nicht gutwillig ihn mit Gewalt fortführen. Donald erblickte auch wieder Licht in dem Schieren und vernimmt Musik und Freudengeschrei. Nach furchtsamen Zögern tritt er endlich hinein und findet seinen Bruder, der in aller Lust einen hochländischen Tanz tanzt. Er eilt auf ihn zu, fasst ihn beim Kragen und beschwört ihn, mit fortzugehen. Der Bruder nicht ein, will aber nur erst den Tanz beendigen, indem er behauptet, er sei erst eine halbe Stunde in dem Haus. Vergebens versichert ihm Donald nicht eine halbe Stunde, bereits zwölf Monate verweile er hier. Er würde es ihm, als er wieder bei seinen Eltern angelangt war, nicht geglaubt haben, hätten ihn nicht die großgewordenen Kälber und die aufgewachsenen Kinder überzeugt, dass sein Tanz ein Jahr und einen Tag gedauert hatte. Vor etwa 300 Jahren lebte in Strathspey zwei Männer, die wegen ihrer Geschicklichkeit auf der Geige berühmt waren. Es trug sich zu, dass sie einmal zu Weihnachten nach Inverness gingen, dort ihre Kunst auszuüben. Sie bezogen alsbald eine Wohnung, machten ihre Auskunft bekannt und boten ihre Dienste an. Bald danach bestellten sie einen alten Mann, äh, bestellte sie ein alter Mann von ehrwürdigem Ansehen, mit grauen Haaren und einigen Runzeln im Gesicht, aber von freundlichem, artigem Betragen. Sie begleiteten ihn und kamen zu der Türe eines etwas seltsamen Hauses. Es war Nacht, doch konnten sie leicht bemerken, dass das Haus in keiner ihnen bekannten Gegend stand. Es glich einem Tonham in Glenmore. Die freundliche Einladung und der Klang des Geldes überwand ihre Bedenklichkeiten und alle Furcht verschwand, bei dem prächtigsten Anblick der Versammlung, in welche sie eintraten. Die süßeste Musik munterte zur größten Lust und Freude auf. Der Boden zitterte unter den kühnen Sprüngen der Tänzer. Beide Männer brachten die Nacht auf das Angenehmste zu und als das Fest beendigt war, beurlaubten sie sich sehr erfreut über die gute Behandlung, die sie erfahren hatten. Aber wie groß war ihr Erstaunen, als sie aus dieser wunderlichen Wohnung heraustretend fanden, dass sie aus einem kleinen Berge kamen und alles, was gestern noch neu und glänzend gewesen, zerfallen und von der Zeit verwüstet war, während sie seltsame Neuerungen in Tracht und Sitten an der großen Menge Zuschauer bemerkten, welche ihnen voll Verwunderung und Bestützung nachfolgten. Als man sich endlich gegenseitig verständigte, kam man auf die Vermutung, dass die beiden Musikanten bei den Bewohnern von Tom Nafurek, wo sich die Elfen aus der Nachbarschaft zu versammeln pflegten, müssten gewesen sein. Ein alter Mann, den der Auflauf herbeigeführt, sagte nach Anhörung der Geschichte, »Ihr seid die beiden Männer, die bei meinem Urgroßvater wohnten und welche, wie man glaubte, von Thomas Rymer nach Tom Nafurig verlockt wurden.« eure Freunde beklagten euch sehr, doch hundert Jahre, die seitdem verflossen sind, haben eure Namen in Vergessenheit gebracht. Die beiden Männer, erstaunt über das Wunder, das Gott an ihnen getan hatte, gingen, da äh, gingen da, es Sonntag war, in die Kirche. Sie saßen da und hörten eine Weile dem Geläute der Glocken zu. Als aber der Geistliche zu dem Altar trat, seine Gemeinde das Evangelium zu verkünden, wunderbar ist es zu sagen, so zerfielen sie bei dem ersten Wort, das aus seinem Munde kam, beide zu Staub. So, das Kapitel ist noch recht lang, deswegen mache ich hier mal in der Mitte einen Schnitt. Ich wünsche euch allen eine gute Nacht. zerfällt nicht zu Staub, <lacht> das werdet ihr schon nicht. Ähm, es handelte sich hier aber ja nur um Märchengeschichten. Ich wünsche euch, dass ihr ausreichend Schlaf findet und ich habe euch alle lieb. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht.